0: 今天的你有什么新体验吗？那好玩吗？期待收到你更多的分享哦。那说到体验呢，我呢昨天就有和一位朋友在聊天，他是刚刚从上一份工作离职，但是要选择什么来成为自己的下一份新工作的时候，他呢就陷入了困惑，因为他说他好像自己就是样样通，但又好像是样样松。面对很多公司的应征都需要专业技能要求这个入门条件的时候。他就好像突然之间没有了选择，因为人家需要的是专家，而他呢，就是一个通才，就是什么都懂一些，但是又远不及专家的那一种专精。所以在面对满满的都是他的兴趣选择的时候，他反而就陷入了这样的僵局，他对自己呢也开始没了信心。所以呢，我想今天就来和你聊一聊通才焦虑症吧。因为我也曾经在好几年的时间里面，都深深的陷入这种焦虑之中。因为我就是个彻头彻尾的通才啊！我同样面临着都喜欢、都懂一些，但好像每个月都不够专家的样子。那我又是如何让自己成为专家的呢？其实一直以来啊，我都一直很骄傲于自己是个通才。因为我从小就喜欢尝试各种不同的东西，我做过很多不同领域的职业，好像做什么都能很快上手，都能够胜任。直到三年前，因为一些无奈又很伤心的原因，我呢就离开了合作超过十五年的团队，转换了新的跑道，从零开始。本来呢转换新跑道让我充满了兴奋跟斗志，可是我呢却逐渐的陷入了恐慌。因为啊，那一次的转换跑道是需要我变成专家才能够建立自己的新事业。但是这样问题就来了，我要如何从通才变成专家呢？因为在我的印象里面呢，专家应该就是需要有非常专业的领域知识，有很高的知名度，对领域里面的见解跟经验都要很专精。或者说，那是我印象里面博士或者是大学教授的样子。我满脑袋都是哈佛、牛津那些底气十足的教授，不疾不徐地讲出自己论点的权威样子。然而，我是学渣。虽然我的学生时代在文科的确是有不少的成就了，但是我的理科全军覆没啊！甚至我从小到大都被理科老师狠狠的羞辱。更甚至，他们还会依照我的零分成绩来断言我的人品都有问题。最恐怖的中学时代，我甚至因为就算努力过，但是数学依然一次次的挂蛋。我不想要再受到老师的攻击和羞辱，我甚至想过要自杀，一了百了，不再丢脸了。当然，我还是坚强的活到了现在。但是三年前呢，当我被告知我必须要成为一名专家的时候。我瞬间就想到了那个可怕的中学经历，我开始充满了不安，我的脑袋里面就只有一个永远关不掉的小声音，那就是我是假货，我只是在很多领域都懂，都有体验过，但却是半桶水的家伙，我会被质疑，我会被看不起，我会被抨击，我会无法立足，我无法重新建立我的事业，哪怕我从大学二年级开始，我就成功的创业。哪怕我在过去的15年多的时间里面，有成功的协助过30多家创业的公司成功营运，并且成为连锁经营的知名公司；哪怕我创立的机构有着出色的表现，获得了多个国际大奖，十年间帮助了一万0 0多位偏乡的小朋友跟单亲困难的妈妈过上好的生活；哪怕我被几十个媒体约稿写专栏和专访，从小到大我的文章在各种赛事上面屡屡获奖。哪怕我是政府部门聘请的极少数的专案评审专家，并且还是年纪最小却是年资最老的一位；哪怕我做主办单位来办的几百场的音乐会，从计划到执行都被评为是业界少见的经典之作；哪怕够了，那种可怕、跟惊恐和不安的感觉，通通都回来了。哪怕我曾经的成功，几乎都因为我是通才。但是，但是现在，我不想要没有我的新事业。我非常期待我的新事业，因为我从心底喜欢这个新的跑道。我坐在电脑面前，疯狂的努力着。但是我不知道我什么时候才可以叫做开始。我站在镜子面前，仔细地看着这张好像很熟悉的脸，但是我真的不知道我是谁。我的情绪开始变得不稳定，我变得脆弱，我失去了安全感，我开始变得需要透过外界的肯定来肯定我自己。虽然我知道我的努力一定会有回报，我知道队友的鼓励跟支持一定会让我重新建立我的跨领域的新事业，但是那种感觉就像是个永远都看不到尽头的无底洞。我不知道还要有多久我才能办到这一切，直到直到前几个月。我偶然看到了几位哈佛大学教授的分享，他们提到，第一，专家之路很像是种一棵树，可能会有生长跟衰退的季节，但结果是对一个领域或专业的终身承诺。第二，螺旋形的职业道路很像是一幅点状连线图，在页面上通常会有不同的点。但当你把它们全部连在一起的时候，它们就会显示出艺术家设计的图画图案。第三，事实证明，探索职业和领域是教育的核心优势。依照广泛的研究发现，与大学中的特定的专业相关的行业范围非常广泛，这就有助于确认一个人学习的内容，并不能保证一个人的工作。第四，无论我们认为自己是通才还是专家，我们在生活中的职业道路却很少遵循整齐划一的结果。我们在大学学习的内容，并不能够完全的完美的预测我们将在什么样的工作中工作。这正如同我们的兴趣发生变化一样，适合我们的工作类型也可能会发生变化。第五，无论我们是刚起步的年轻人，还是经验丰富的年长者，找到适合我们的热情跟兴趣的有意义的工作的方法，就是从我们的经验中了解自己，并且调整我们的情况，以适应我们的兴趣。而最重要的一句总结，来自于经济学家奥弗马拉穆德，他说：“学习东西不如了解自己更重要。”哇， wow, 他们的学术研究就好像给我打了一剂强心针。我开始觉得，原来通才并不是一件很糟糕的事情啊，并不会丢脸啊，并不会让我在专家面前没了自信啊。于是呢，我就在短短的两个月的时间里面，提前拿到了两个进修课程的毕业证书。那他们都来自于世界顶级学府哈佛大学。然后我就忽然间发现，有一个礼物 ，gift。它是在专家跟通才之上的，也就是说，不论你是专家还是通才，你都会需要这个礼物，或者说是一种状态，而也唯有你获得了这样的状态，你才能做得更好，不论你是专家还是通才，而这个状态就是自信，是的，就是自信。当一个人拥有自信的时候，不论你是专家还是通才，你都能够更好的扮演好这个角色。你会更有能力的把你的生活经营好，你会拥有更好的人际关系，你对于事物的理解会更加的全面。在面对挫折的时候，你也会有更好的能力，更快的重新出发。也就是说，与其纠结你到底可以成为专家还是成为通才，纠结你要如何才能够从专家变成通才，还是挣扎在如何从通才变成专家，那些都没有那么重要了。因为真正重要的事情是，你需要有一颗更加强大的心脏来配合你的大脑，而让你拥有可以一辈子都处于不败之地的心态，那就是自信。这几位哈佛的教授还说了几句话，我觉得很精彩。那现在也送给你，作为我在这次分享的总结。那也期待可以作为你迎来下一步精彩人生的开篇。第一，如果我们将目标改变为尝试和测试新事物，我们就会更好的了解我们喜欢什么，以及我们想成为什么样的人。第二，在职业生涯中适应性更强的人，他就更容易实现目标。对生活的满意度也会更高。第三，事实上，创业就是经营你自己的生活。所以啊，你就是那个可以有着强大的心脏的人，你就是可以给自己更多信心的人，你可以骄傲于你自己更多的经历跟你的通才的身份，因为专家不必是在金字塔顶尖的那个人，而是你只需要比其他人知道的多一点，前进的多一步。就好像教书，你只需要比别人多知道一个章节的内容，你就有能力去教给那些还不会这些内容的人，而你就可以是老师。而当你透过不断的去教授别人，你的知识跟技能也会因此不断的精进，你就会一步步的成为专家。所以通才不该让你焦虑，而是它成为了一个你变成专家的成功捷径。它会让你的专家身份产生更棒的连接，所以创造你的新生活，你准备好了吗？那期待收到你更多的好消息。如果你有更多的想法想要和我分享交流的话，那么也非常欢迎你传 email 给我 ，coach at amy rock social com。期待收到你的来信哦。那么女人动起来，我们明天见。